0: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy temprano. Bueno, vamos a iniciar la semana eh, con quién es quién en los precios. Nos va a informar Suri Berenice, Romero Domínguez, eh, porque eh, Ricardo Sheffield eh, está ausente, pero Suri va a informarnos sobre quién es quién en los precios. Vamos a empezar así y eh, posteriormente vamos a preguntas y respuestas. Adelante.
1: Muy buenos días, buenos días, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Una vez más, con la intención de evitar un incremento generalizado en los precios de los productos de consumo básico, nuestro señor presidente decidió mantener en toda la República el 100% del estímulo fiscal al IEPS, esto con la finalidad de que los proveedores trasladen este beneficio a los consumidores finales. Eh, gracias a esta medida y con corte al primero de abril, la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 21 pesos con 60 centavos por litro, la gasolina premium de 23 pesos con 48 centavos por litro y el diésel de 22 pesos con 79 centavos por litro. La mezcla mexicana de petróleo al 31 de marzo se vendió en 98 dólares por barril, 43 dólares por encima de lo estimado para este ejercicio fiscal. Arco y Chevro se mantienen con los indicadores de ganancia más altos, Repsol, G500 y Orsan continúan siendo los más bajos. El gobierno federal agradece su sensibilidad con la población consumidora. En la gasolina regular, el margen más alto con tres pesos con 69 centavos lo tuvo la marca BP en Campeche, Campeche, con un precio promedio de 23 pesos con 39 centavos por litro. El más bajo, con 15 centavos, lo encontramos con la franquicia Pemex en Celaya, Guanajuato, con un precio promedio de 20 pesos con 84 centavos por litro. En la gasolina Premium, el margen más alto de 3 pesos con 17 centavos lo registró la marca Petro 7 en Monterrey, Nuevo León, con un precio promedio al público de 25 pesos con 19 centavos por litro. Por su parte, el más bajo de 15 centavos lo identificamos con la franquicia PMX en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un precio promedio al público de 22 pesos con 35 centavos por litro. En el diésel, la marca Pemex en Consumel Quintana Roo tuvo el margen más alto con tres pesos con 13 centavos y un precio promedio de 24 pesos con 39 centavos por litro. El más bajo con 15 centavos fue de la marca Fulgas en Monterrey Nuevo León con un precio promedio de 21 pesos con 97 centavos por litro. En las acciones de Verificación, se atendieron 320 denuncias, se practicaron 269 visitas, de las cuatro, de las cuales en cuatro estaciones se presentaron irregularidades por no dar litro de a litro. En cinco gasolineras se nos negó el acceso a la verificación, por lo que regresaremos con la Guardia Nacional, la CRE y ASEA. Mediante la aplicación litro por litro en la gasolina regular, las más baratas las vendieron las marcas Soriana en Veracruz, Veracruz, con un precio de 19 pesos con 99 centavos y Servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz, en 19 pesos con 99 centavos también por litro. Las más caras las tuvieron las franquicias Pemex. Otra vez Mascota Jalisco con 23 pesos con 90 centavos y Talpa de Allende en Jalisco con un precio de 23 pesos con 78 centavos por litro. En la Premium las más baratas las encontramos en las franquicias Pemex en Altamira, Tamaulipas con un precio de 21 pesos con 69 centavos por litro y en Veracruz Veracruz con un precio de 21 pesos con 78 centavos por litro. Las más caras nuevamente las tiene Shell en la Ciudad de México, en la eh, de marcación territorial Cuauhtémoc y en Querétaro, Querétaro ambas con un precio promedio de, 29, de 26 pesos con 99 centavos por litro en el diésel las más baratas de nueva cuenta las encontramos en la marca Servifácil con un precio de 21 pesos con 89 centavos y la franquicia Pemex en 21 pesos con 90 centavos por litro, las dos en Chinameca Veracruz las más caras el, en la marca Petrocina en Culiacán, Sinaloa, con un precio de 26 pesos con 99 centavos por litro y la franquicia Pemex en Villa de Guerrero, Oaxaca, en 25 pesos con un centavo por litro. En el quién es quién, en los precios en el gas LP, al 30 de marzo, el precio promedio de las 145 regiones del país del gas LP en cilindro fue de 25 pesos 36 centavos por kilo, de no haberse aplicado la regulación de los precios máximos para proteger a los usuarios finales, por el contexto internacional, ahorita el consumidor estaría pagando 32 pesos con cinco centavos. Para el caso del gas estacionario, el precio promedio nacional fue de 13 pesos con 67 centavos. Y lo mismo, de no haber implementado esta medida de precios máximos, el consumidor final estaría pagando 17 pesos con 11 centavos. En el gas estacionario, el precio más bajo lo registró GG Gas con 12 pesos con 80 centavos por litro en Tenango del Aire, del Aire México. 51 centavos por debajo del precio máximo establecido en su región. En el gas LP en cilindro, el precio más bajo con 23 pesos con 83 centavos por kilo, lo registró gas LP de Mérida. En Yucatán, en comparación con el precio de referencia de su región, que es de 26 pesos con 28 centavos. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio del gas LP se realizaron 818 visitas, de las cuales en 817 no se detectaron irregularidades y solo una no se dejó verificar, por lo que regresaremos con la Guardia Nacional, la CRE y ASEA. Respecto a la canasta básica de los 21 productos de alto consumo establecido por la Profeco, el precio más alto en la zona centro lo mantiene otra vez Mega. Soriana, en Tlalepantla, Estado de México, en 1036 pesos con 50 centavos. Soriana como organización sigue siendo la más cara a nivel nacional, incumpliendo con su lema de brindar los mejores precios para los consumidores, manteniendo diferencias de hasta 200 pesos con los proveedores más económicos. En contraste con la Central de Abastos de Iztapalapa, Ciudad de México, en donde pueden adquirir los productos de la canasta de los 21 productos en 803 pesos con 60 centavos y como segunda opción Chedragui de Tlaxcala, Querétaro. Y Morelos, con un valor de hasta 921 pesos con 40 centavos. Respecto a la zona centro, otra vez seriana, ahora en su modalidad soriana hiper, en Morelia, Michoacán, ofrece el paquete más caro en 1.032 pesos con 85 centavos, mientras que los precios más bajos de esta región los pueden encontrar en la Central de Abasto de Durango en 775 pesos y como segunda opción en Walmart Baja California Sur La Paz en 921 pesos. En la región norte, HIV en Tampico, Tamaulipas, ofrece la canasta más cara en 957 pesos con 10 centavos, mientras que la más barata la puede adquirir en 851 pesos con 80 centavos en la central de Abastos de Monterrey, Nuevo León y en Walmart de Saltillo, Coahuila en 877 pesos con 70 centavos. Por último, en la, zona so, en la zona sur, los precios más altos de la canasta los ofrece Mega Soriana en Campeche-Campeche en mil pesos con 65 centavos, mientras que los más económicos se mantienen en la central de abasto de Villahermosa, Tabasco, en 800, 864 pesos y en Walmart de Mérida, Yucatán. En 887 pesos con 90 centavos. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias.
0: Bueno, vamos, la compañera, el compañero, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, la primera fila. La... Buenos
1: días, presidente.
2: Adrián Estela Flores de Imagen Noticias. En primer lugar, le quisiera preguntar acerca de. Los actos que realizó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que han sido muy criticados por promover abiertamente la revocación eh, de mandato y también pues, señalar que no le importaría que el INE que lo despidiera de su cargo por realizar esta, esta situación que ha sido calificada como una violación abierta a la veda electoral. Él había mencionado que eh, promovió en diversos estados pues, esta, estas acciones de manera abierta para la, el proceso, la consulta revocatoria del próximo desde abril. Preguntarle acerca, en primer lugar, acerca de esta situación, presidente.
0: ¿Quién este, hace el cuestionamiento? Nada eh, más?
2: Sectores de oposición, presidente. Sí. ¿Califican cuestionado es que, esta
0: actividad eh, Ojalá y se corrija aún cuando todavía, aunque aun, aun cuando falta poco para que este, se ponga este, el ejemplo de imparcialidad, porque el INE el juez no ha actuado con rectitud, yo les eh, diría que hay elementos, hay pruebas de que solo se impide que se manifiesten, que participen los que están a favor de la transformación, no se cuestiona a los que eh, están abiertamente eh, llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Por ejemplo, hacen manifestaciones y dirigentes de partidos para que la gente no participe. Hay campañas y el INE no dice nada. Incluso aquí se comentó abiertamente el gobernador de Coahuila, del PRI, llamando a que nadie participara. Eso es no solo violatorio de la norma sobre la revocación del mandato, no solo violatorio de la veda, sino es violatorio de la constitución, de el espíritu y de la letra de la la constitución y además antidemocrático entonces ojalá y pues eh, se actúe con rectitud y en el caso del de secretario de gobernación adán Augusto lópez hernández pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad no para promover la consulta no va a mítines él para que se tranquilicen se serenen los eh, adversarios está ayudándome en la transformación no es precandidato a la presidencia porque me está ayudando a la transformación del país, entonces que no se confunda, él no está haciendo campaña. No, no
2: es una de para co ese no es corcholata presidente, eh, No,
0: Adán. no está este, eh, actuando de esa forma. Yo necesitaba un secretario de Gobernación que eh, me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México. Y a eso está dedicado. De todas maneras, si hay eh, denuncias en su contra, pues que la autoridad competente resuelva. Eso es lo que puedo yo comentar.
2: Presidente, si me permite nada más sobre este tema, ¿cómo debería entonces actuar el INE ante estos llamados abiertos es que... a, a no participar, o sea, a las personas que están eh, abiertamente llamando a que no? se vote en este proceso? ¿Qué, qué debería ser el lineal de esta situación? Pues
0: este convocar desde el principio uh -huh. debieron promover la consulta no actuar de manera tramposa, guardando silencio no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara instalando casillas en lo más apartado, pura trampa y luego abiertamente en contra de nosotros, en contra mía acaba de haber una entrevista, no la vi me la comentaron, de broso con Ciro murayami y en contra mía, imagínense, un consejero del INE y el presidente, lo mismo. Así, pues, no se actúa con imparcialidad, ellos hasta en el caso, como dicen los abogados aceptando, sin conceder, de que yo los cuestionara, ellos deberían de estar actuando con rectitud con profesionalismo, no debatiendo, entonces ojalá y en estos días que faltan, se arregle yo soy partidario de que todos hablen de que se garantice la libertad de expresión como ayer, que salieron a manifestarse quienes eh, no están a favor de la revocación, o no, quienes no están es que está este, a favor de que se lleve a cabo la revocación, porque lo que no quieren es que yo me vaya, fíjense los, este, los eh, opositores quieren que yo me quede y por eso dicen que no participe, es como kafkean, porque si no me quieren, ¿por qué no van a votar en contra? Un buen demócrata, lo he dicho varias veces, no es el que está pensando solo en ganar, siempre un buen demócrata es el que quiere establecer la democracia como forma de vida, que eh, sea el pueblo el que mande, que se le pregunte al pueblo, que se establezca el hábito democrático, eso es lo más importante, no quién gana, si no, no hubiera hubiésemos nosotros comenzado con esta lucha, imagínense cuando empezamos no había cultura democrática predominaba un solo partido, era un partido de Estado y ni modo que cuando fui primera vez candidato, ya estaba yo pensando en qué iba yo a ganar, en esas condiciones, no, estaba yo pensando en abrir brecha para que no existiera un partido de Estado un partido único, para que se convirtiera en realidad la democracia, entonces ¿qué clase de demócratas son? si existe un ejercicio de participación democrática, de democracia, parte Participativa y no se acude. Está mejor el señor Lozano, que se sí está convocando a que voten en contra mía. Que los otros están este, pues, eh, demasiado calculadores, eh, selectivos... Me conviene la democracia, pero en estas condiciones. Si no voy a ganar, no hay democracia. Pero ayer salieron a decir que no se participaron y eh, fue muy interesante porque eh, son sectores conservadores que no están de acuerdo con el programa de transformación, que ese es el fondo, y no necesariamente son fifís, son como aspirantes a fifís, pero son bastantes. No los que salieron ayer, sino los que tienen ese pensamiento aspiracionista y también muy groseros, porque es un conservadurismo... Eh, hipócritas. Según ellos, son gentes de bien. Se llegan a autonombrar Bien nacidos Y se creen de la moronga azul Pero son groseros Y muy clasistas Y racistas Discriminatorios De los que tratan De manera eh, despectiva A las trabajadoras domésticas Es un prototipo o sea, Muy individualistas Y también muy faltos de información Tienen este, como referentes Para las letras Para la literatura A estos escritores el ¿cómo se llama? uno que es famoso que convocó a esta marcha que tiene una aceptación Martín
2: Moreno Martín, Moreno, Martín Moreno
0: ese es el líder intelectual de todo ese sector de toda esa franja y son muchísimos millones millones afortunadamente también hay millones de mexicanos que quieren la transformación sobre todo la gente humilde la gente pobre o quienes son eh, de la clase media o forman parte de la clase media o llegaron a la clase media pero no se la iniciaron no le dieron la espalda al que se quedó atrás, al que sufre, no renegaron de su origen, al contrario, se sienten orgullosos. Es que el proceso de aculturación ha llegado a que el que viene de abajo se vuelve racista y clasista y se siente superior. Entonces, todo esto está emergiendo y es muy bueno, mucho muy muy bueno eh, y tenemos que garantizar que se eh, puedan ejercer a plenitud las libertades. Prohibido prohibir, nada de represión, nada de censura, libertad y es muy bueno el debate, mucho muy enriquecedor estamos viviendo un tiempo eh, interesante un tiempo muy importante, entonces eh, ojalá y esta semana la gente eh, piense, tenga información y decida libremente decida con libertad.
2: Presidente, y si me permite nada más, eh, de un segundo tema, en eh, IME publicamos un reportaje eh, hace días cuando con motivo de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, en torno a una comunidad San Miguel Jartocán, donde todavía hay compromisos pendientes eh, por parte de las autoridades, esta comunidad se 180 hectáreas para la construcción del aeropuerto, pero eh, los pobladores, los mismos habitantes, señalan que hay obras que se quedaron a medias, la construcción, hubo acuerdos incumplidos también, a pesar de que ya fue inaugurado el aeropuerto. Y le quiero preguntar, presidente, pues, ¿cómo se va a responder a estas comunidades, a estas demandas que todavía no fueron cumplidas a pesar de que se inauguró esta mega obra? Y también, pues, eh, ¿qué va a pasar con otras obras, eh, otros detalles complementarios que se quedaron pendientes al momento de la inauguración del aeropuerto?
0: Ya muy poco ¿eh? en Jatocan y en los municipios. Y les agradecemos mucho a la gente de los municipios que están alrededor del aeropuerto Felipe Ángeles, porque fueron muy solidarios. A diferencia de los fifís conservadores que quisieran que no se construyera nada, que no hiciéramos nada, que nos fuera mal, la gente de los pueblos nos ha ayudado mucho. Y eh, hicimos el compromiso de apoyar. Son como cinco municipios de alrededor, eh, alrededor del, del aeropuerto y hay un programa integral de desarrollo. Y ya son muy pocas cosas las que faltan. De todas maneras le voy a pedir a Román Mella que venga aquí y que informe lo que hicimos porque también sirve para que se sepa que no fuimos ahí a hacer el aeropuerto y no nos importó el entorno sino que se hizo con el apoyo de la gente a la que le agradecemos mucho y si hay cuestiones pendientes se van a cumplir porque los compromisos se cumplen. Eh, esta misma semana viene, Román, si les parece, el jueves, a darnos un informe porque eh, estamos haciendo estas obras en contra del de conservadurismo corrupto. Es como lo del tren Maya, acabo de estar allá les voy a mostrar unas fotos, para que se den cuenta bueno, primero les voy a repetir porque fue oportuno y a pesar de estar hecho de manera espontánea, sin actores sin artistas, la gente da a conocer lo que piensa del Tren Maya Pero estoy hablando de una comunidad en donde están los cenotes, que supuestamente el Tren Maya eh, va a destruir, esto fue la campaña que iniciaron, al día siguiente que inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles, la echaron a andar con artistas, los eh, que están en contra de la transformación y la misma gente sale a la defensa entonces les voy a mostrar vamos a ver porque no tarda mucho pero es genial el, el video cómo se llega a un arreglo con ellos y ellos están a favor y luego les voy a mostrar la destrucción que ha habido ahí lamentablemente desde hace muchos años y nunca los ambientalistas habían protestado porque pues este así como hay ambientalistas eh, de verdad serios responsables hay pseudoambientalistas más que nada eh, vividores que están al servicio de grupos de intereses creados incluso hay organizaciones de ambientalistas que están financiadas por el gobierno de Estados Unidos y es casualidad pero resulta que empezamos a decidir sobre una empresa que se lleva materiales de esa zona a Estados Unidos una empresa constructora muy famosa yo creo que es la empresa constructora más fuerte en Estados Unidos que tenía un banco tienen además que ya no se les permite extraer material le hicieron permiso para eso y pues, están causando un gran daño y este, es contra el tren Maya, no contra la empresa. Y así, en muchos casos. Entonces, eh, lo del aeropuerto se va a informar bien y también lo del tren Maya. No tienes el video. Ver, o no? Y yo ofrezco también que me este, ofrezco disculpa y les agradezco que me tengan paciencia porque pues, yo tengo que defender los proyectos. Porque es una avalancha en contra la mayoría de los medios de información convencionales: la radio, la televisión, los periódicos, las redes. Entonces, pues este. Este es eh, el tiempo que tenemos para la réplica y para argumentar y por eso eh, me repito. Pero miren esto, es el ejido Jacinto. Ah.
3: Los cenotes pues le damos mucho aprecio, valor, porque son dados por la naturaleza, no son fabricados. Entonces lo cuidamos.
4: Aquí nacimos, aquí andamos y somos parte de la naturaleza.
3: La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes. Van a estar en las áreas elevadas.
4: No, no va a pasar acá. Aquí de, de los cenotes donde está el, el famoso este, cenote Dos Ojos, parque Dos Ojos, va a pasar como a unos tres kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no pues no nos va a afectar.
3: Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el tren, no va a pasar encima de los cenotes para que nos dañen.
5: Tenemos elegido que son cenotes muy importantes, el primero es cenote Jaguar, segundo cenote nictejal, el tercero que es dos ojos, cuarto es, Nifteja, eh, perdón, el cenote Pit, y otros dos que se llaman los monos y Misterio. Entonces el trazo quedó atrás de esos cenotes. Porque mientras avanzamos
4: más hacia atrás, el, el grosor de la tierra se va haciendo más grande.
3: El área más rocosa, el área más alta de nuestro ejido y que no está cerca de, lo, de los cenotes. Hemos notado que las dependencias
6: hacen los estudios del suelo, hacen los estudios de la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la selva del medio ambiente y no hay tal ecocidio como se dice.
3: Hay muchos que sacaron esa versión también porque no les convenía. Tanto inversionistas como gente que realmente estaba
4: cuidando sus intereses. Políticos, gente, gente de dinero, ¿no? que, que, que este, ambientalistas que, que los contratan, algunos políticos y todo eso para, para, para dar un mal informe.
3: Es que ellos no están en el lugar. No viven en el lugar. Tanto artistas, inversionistas, eh, les gusta el chisme.
5: Pues los artistas, ellos estén, es diferente del mundo de ellos. Ellos critican sin, sin saber que nosotros, los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno.
7: Es solamente una publicidad engañosa
6: y aprovechando de que son gente de gran talla que tienen muchos admiradores, hagan creer lo que ellos dicen. Y la verdad, en, aquí es otra.
4: A la gente, al, al, al país y a todo el mundo, de que pues, se entere de que aquí pues, fue un acuerdo con todos los ejidatarios.
3: Tenemos aquí en el equido gente con mucha preparación, ingenieros, arquitectos, abogados. Y llegamos, a, y la gente del campo, que es la gente que se adentra más en él y llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia dónde podría si sí, ser viable y que no nos afectaba y que está a kilómetros retirado del área natural, de las áreas naturales que son los cenotes. Hemos caminado nosotros con los compañeros
7: nueve kilómetros
3: desde Ciudad
7: de hasta donde se pretende que va a llegar la estación del, del tren.
5: Físicamente entramos a, con los topógrafos para abrir el trazo, para checar el trazo. Fueron como unos
4: dos meses de, de diálogo, mesas de trabajo. No hubo nada de imposición. Aquí la gente se tomó el acuerdo y tomó esa decisión. Los ejidatarios fueron los que decidieron para, para ese proyecto.
3: No nos negamos a que eh, 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 haya un tren porque se está beneficiando el, el pueblo.
6: A mí me... Me da mucho gusto y satisfacción de saber que es una empresa netamente de los mexicanos, de nosotros. Que los recursos que genere, que lo que vaya a conllevar el desarrollo es de la nación,
3: es de nosotros. Que seamos los primeros que vamos a ver que va a ser el tren por acá y viajemos en ello. Vamos, súbete al tren.
5: Súbete al tren.
3: Súbete al tren.
5: Súbete al tren.
6: Naken, te haga el cacaco. Súbete al tren!
0: ¿Por qué no pones el el este el de la foto del de trazo del tren Y lo que tiene ahí la empresa estadounidense, la constructora Vulcan? Nada más para que eh, se den cuenta Es el muy cerca de aquí de Egipto, hacia, hacia, más hacia Cancún Porque estos compañeros, compañeras están más hacia Tulum Pero como a 20 kilómetros, menos como 20 kilómetros está lo otro. Mire, es pero hay unas fotos, no sé si te las envió Daniel, de esto, de ayer. Y un video. Es que fuimos el fin de semana. Fuimos a la instalación de los campamentos. ...de los ingenieros militares... ...17 en todo el tramo de Escárcega... ...hasta Cancún... ...los ingenieros militares... ...que construyeron el, el aeropuerto... ...ya están allá... ...porque les va a corresponder... ...tienen la tarea... ...de construir 550 kilómetros... ...de vías férreas... ...y el aeropuerto internacional de Tulum... ...y tienen que terminar... Eh, ...estas obras... ...en diciembre del año próximo... ...entonces eh, fuimos... ...y voy a estar visitando cada mes... Eh, ...toda la ruta... del Tren Maya... ...para que... No se nos demore, porque falta poco tiempo, claro, dependiendo de lo del domingo, que va a pasar el domingo, y dependiendo de otras razones, otras cosas que tienen que ver con la naturaleza y con la ciencia y con el creador. Pero eh, si termino el mandato, me faltan dos años y medio. Y ya nada más estoy pensando en eso, para no dejar nada inconcluso, nada pendiente. Que yo pueda decir, misión cumplida y que me pueda yo jubilar con mi conciencia tranquila, habiendo ayudado en la transformación del país y entregándoles esta feta a los que van a llegar, espero, para seguir consolidando la transformación, porque el país no tenía futuro sin la transformación. No podíamos sacar a México de la decadencia en que lo metieron con la política neoliberal o neoporfirista, con la política de saqueo, sin una transformación. No estaríamos como estamos. En el mejor de los casos estaríamos endeudados con infección con más pobreza con ingobernabilidad porque la gente ya no aguantaba entonces sí es importante transformar Y esto es en beneficio de todos Nada más que cuesta trabajo El que lo internalicen los conservadores Además no es fácil, fácil llevar a cabo una transformación Después de 36 años de predominio De un régimen corrupto De injusticias, de privilegios Que llegó hasta lo más profundo Que dañó todos los campos de la vida pública La academia, la intelectualidad O el grupo de intelectuales La educación pública Sobre todo en el nivel superior todo lo individualizó o buscó individualizarlo y este, quisieron elevar a rango supremo el dinero y lo material. Nada más que es tan fuerte la herencia cultural de México, lo que heredamos de las grandes civilizaciones, de las grandes culturas, es tan fuerte que eso nos volvió a salvar. Es un pueblo único, un pueblo solidario, un pueblo fraterno, además con una historia política gloriosa, porque no hay que ir a buscar ejemplos al extranjero como algunos que piensan que las mejores doctrinas son las que se elaboraron en otros continentes, en otros países. Nosotros tenemos las enseñanzas de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Villa, de Zapata, de Madero, de Lázaro Cárdenas. No es que se había desviado el quehacer político, no siguió ese rumbo, bueno al grado que ahora que Estamos este, promoviendo una reforma energética para que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca. Los opositores que antes pertenecían al partido de la revolución, ahora apoyando a las empresas nacionales y sobre todo extranjeras, niegan a Lázaro Cárdenas. Que fue el creador de la Comisión Nacional de Electricidad Y niegan a Adolfo López Mateos Que nacionalizó la industria eléctrica Afortunadamente pues surge este movimiento de transformación Y es a ver, vamos de nuevo por la senda Que nos trazaron nuestros antepasados Lo mejor de nuestra historia Porque eso es lo que inspira nuestro quehacer político Eso es lo que tiene que ver con esta cuarta transformación No tienes ya, ¿sí? Mire, este es el tramo del Tren Maya Que es la parte de atrás de los terrenos que dan al mar a ver, pon la otra foto. Es que hay otra en donde está el trazo y está eh, Calica. La tiene Daniel, pero le pedí que te la mandara. A ver, pues, pon el video, pero la foto está muy clara también. Eso fue ayer. Eso que ven ahí es un banco de una empresa estadounidense. ¿Quién dio el permiso? La señora Julia Carabias, que ahora... Este alienta todo el movimiento en contra del Tren Maya como se clausuró esta obra porque se llevaban el material para las carreteras de Estados Unidos se generó una molestia tremenda y entonces pienso que quisieron equiparar oye, ¿cómo vas a decir que nosotros destruimos el territorio? El medio ambiente, si ustedes hacen lo mismo, es como la máxima de los conservadores. Cuando no tienen argumentos, es recurrir a todos son iguales, todos son iguales, todo es lo mismo. ¿Saben cuántas hectáreas? Tienen 2.400 hectáreas. Les decía yo que el tramo que viene atrás, ahora lo vamos a ver, que se va a utilizar, que estamos replantando todos los árboles, incluso mire aquí está, la diferencia, y nosotros estamos replantando 200.000 hectáreas, y este eh, camino esta brecha para el tren son 100 hectáreas la doble moral el doble discurso mande va a tener 50 metros lo que es el derecho de vida, porque aquí también lo aclaro, son dos vías, no todo el tren tiene dos vías, pero también aclaro que es eléctrico. Imagínense cuántas emisiones de gas a la atmósfera de dióxido de carbono se van a evitar, porque desde Mérida, Cancún, Tulum, Chetumán, eléctrico, doble vía. Ahora pon a la... Señora, es que hay unos, unas fotos de, con unas playeras de una señora. Van a ver este, la creatividad, pero lo grosero también, lo majadero, para que vean cómo me llaman. Si yo no les he hecho nada, de veras, este, no sé por qué actúan de esa forma. Esto llega a un muelle y de ahí se llevan el material, entonces está parado. Y lo que le estamos ofreciendo a la empresa, y yo creo que va a prosperar, es de que toda esta área, las 2400 Hectáreas. ¿Se pueden convertir? Pues ya están las albercas ahí, en un centro turístico. Y les ayudamos para que tengan los permisos de acuerdo a la densidad, de acuerdo eh, a las normas. Y el muelle, porque además el puerto tiene calado suficiente, podría ser un muelle de cruceros. Y además es una zona bellísima. Eh, ellos no perderían. Incluso si ellos no quieren, les compramos las 2.400 hectáreas. A valor de avalúo este... Para hacer un parque natural, no sabemos, pero eso se hace en la Balu. Pero lo que queremos es dejar reservas. Vamos a crear tres parques grandes. Se va a ampliar la Reserva Natural de Calakmul, con alrededor de 10.000 hectáreas. Se va a hacer el Parque Natural del Jaguar en Tulum, lo que es ahora la base naval aérea de Tulum pasa a formar parte del parque. Se va a unir con la zona arqueológica. Se va a poder eh, disfrutar como de más de mil hectáreas. Y también para que ya no se sigue invadiendo la zona arqueológica, se está llegando a acuerdos con los que tienen la posición eh, pero están ubicados en lo que es el área eh, eh, arqueológica de Tulum, entonces vamos a llegar a acuerdos con ellos porque necesitamos proteger y vamos a bardear todo, y un tercer parque es un terreno que se rescató como de 2.500 hectáreas cerca de Uxmal ya lo habían vendido lo habían rematado y lo recuperamos, y ese va a ser parque también natural, muy cerca de Uxmal eh, para que por un sendero de 5 kilómetros, a pie o en bicicleta se llegue a la zona arqueológica de Uxmal. Entonces, estamos en eso y por eso, si ellos eh, no quieren cambiar de giro y decir eh, ya no vamos a usar el terreno como banco de material, sino queremos un desarrollo turístico, apoyamos. Pero si dicen no, lo quieren vender, se los compramos. Ya. Ya, 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 ya. Nada más la señora no la tiene. A ver, con el video de la para que también se conozca qué estamos haciendo con los árboles. O sea, cómo es que se está replantando. A ver.
7: Nuestro trabajo en sí consiste en rescate y reubicación de flora y de fauna. En el caso de flora, ¿cómo lo hacemos? Levantamos un sistema geo-referenciado para ubicar las plantas. Posteriormente, ya una vez ubicadas las plantas, Venimos a hacer lo que viene siendo el rescate de los ejemplares. Tratamos de buscar ejemplares dentro de la NOM 059 o en un dado caso de interés específico. Ya una vez que las tengamos ubicadas, posteriormente se viene con la brigada y se extraña. Estos ejemplares se van a llevar a un vivero para aclimatarlas de nuevo y posteriormente reubicarlas. Tenemos lo que viene siendo la palma chica y la palma guano. Orquídeas muy pocas. La palma guano tiene un interés en este caso con las comunidades. Lo utilizan para chozos, para sus tejabanes, para tinglados más que nada, la palma guana. Bueno. La palma chips tiene un valor este, se le puede dar de forma ornamental. Lo que nosotros estamos buscando es no destruir y, este, y conservar la mayor cantidad de, en caso,
5: de especies que se pueda.
7: En el tema del cuidado del medio ambiente, para las personas que no conocen realmente la realidad de lo que ocurre en el, en la, en el trazo de líneas y todo esto, pues para eso existen los viveros especializados como el nuestro. Las plantas que, que re, recuperamos llegan a partir del 2020, empiezan a llegar diversos viajes de árboles, y nosotros aquí los recepcionamos, hacemos algunos pasos para recuperar: como es la hidratación, como es la fertilización. Afortunadamente y en el tiempo que venimos trabajando en este proyecto, más del ochenta y tantos por ciento de las plantas que nosotros rescatamos han respondido de manera satisfactoria. De tal manera que del 2020 para la fecha llevamos más de 35 mil árboles rescatados. Los árboles que se van rescatando, más los que se generan aquí en el vivero, nos van a permitir hacer una reforestación de calidad. Es nuestra oportunidad de enriquecer el monte, porque lo que estamos quitando son especies sin valor y lo que le vamos a poner son especies incluyendo el valor comercial, el valor ornamental, el valor de color, porque además de que vamos a avanzar en el tema del transporte, vamos a mejorar nuestro monte.
0: Pero yo te insisto en la señora este, Está en las redes es, Tiene una camiseta Tiene su sombrero y sus lentes Y dice que él es, ella está en contra del caca Es que es interesante Para que se vea el nivel Porque eh, se confunde O suele confundirse La cultura con la educación La cultura... Es lo que viene de lejos Lo que se transmite De generación en generación Son las lenguas, las tradiciones Las costumbres, la organización social De nuestras culturas Dimana nuestros comportamientos Nuestra solidaridad De nuestras culturas viene la ayuda mutua La educación es técnica No tiene la misma profundidad Entonces los que están con algún nivel De educación piensan que son Los que tienen cultura Acuérdense que los que colonizados o mejor dicho nos invadieron hablaban de que venían a civilizarnos pero es esto es de la marcha de ayer entonces es pues un sector nada este, minoritario de todas formas pues tenemos que ser nosotros respetuosos y eh, entender los procesos no solo eh, eh, condenar sino entender el porqué de las cosas el conservadurismo viene de lejos acuérdense, siempre lo repetimos para que sirviera de escarmiento, no solo asesinan Aidal, que se atrevió a decirles a los oligarcas que su único dios era el dinero. Y se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud. Y no solo lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Ese es el conservadurismo. Entonces, si nosotros estamos buscando la igualdad, buscamos, buscando que haya justicia, que ya no sigan saqueando, que no haya discriminación, pues eso despierta pues, una reacción. De ahí viene lo de reaccionarios. Cuando hay una reforma, cuando hay hay una transformación, pues hay una reacción. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y hay sectores así, incluso muy violentos, que odian. Me ha tocado eh, que están saliendo de la iglesia, en donde en una parte de la misa se habla de darnos la paz y saliendo de ahí ya están este, eh, insultando. Lo he padecido a lo largo de los años en mi lucha como opositor. Berton Brecht, a ver si encuentras la frase, decía que un pequeño burgués enojado, palabras más, palabras menos, era como... Un fascista en potencia, pero eso no sucede en México, afortunadamente. Todo va en paz y así va a seguir. A ver si lo consigue.
8: ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Ayer iniciaron las, las campañas políticas. Primero quisiera conocer un comentario de usted sobre este tema, en donde prácticamente todos los partidos políticos pues, salieron a las calles. Preguntarle si en esta lógica ve que Morena pudiera ganar más eh, gubernaturas y también sobre este tema en materia electoral, preguntarle qué información le dieron sobre el tema de seguridad en las campañas en este primer día
0: Bueno, no voy a opinar sobre este, los partidos eh, lo que tenemos que garantizar es que la elección sea limpia sea libre, que se respete la voluntad de los ciudadanos y que ganen los que tengan más apoyo de la gente porque eso es la democracia. Y sí cuidar nada más que se lleve todo en orden lo que siempre hacemos, ¿no? siempre vamos a estar pendientes para que no haya violencia y se garantice el derecho ciudadano al voto. Es lo único.
8: ¿Y en materia de seguridad, le reportaron algo el día de hoy? Tema de las campañas.
0: Hubieron elecciones extraordinarias en Chiapas. Se llevaron a cabo, creo que en cuatro municipios. En tres se suspendieron porque no habían condiciones. Y qué bien, porque si en una elección va a haber violencia, es mejor evitar Ese es el dato general que tenemos. Creo que en siete municipios iba a haber y se hicieron en cuatro y en tres se suspendieron. Y
8: también ya la Secretaría de Hacienda presentó a la Cámara Diputados los precriterios de política económica para el próximo año, donde ya se ve un incremento para los programas sociales, especialmente para las pensiones. Preguntarle qué garantías hay de que el próximo año se tengan los recursos para cubrir todas las necesidades y estos compromisos eh, de programas que tiene este gobierno.
0: Pues este, estamos avanzando bien, eh, no hemos eh, necesitado deuda, no se ha contratado deuda adicional. Ya ustedes saben que tenemos estabilidad en nuestra moneda. Se ha apreciado el peso. Eh, está creciendo la inversión extranjera. Tenemos menos inflación que en Estados Unidos, que en países europeos. Eh, ya llegamos a 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Es cifra récord. Tenemos un promedio de salario de los 21 millones de trabajadores de 14.300 pesos mensuales, que también es récord. Ha aumentado el salario mínimo 70% en el tiempo que llevamos. Ha crecido el índice en la Bolsa de Valores. Eh, las reservas del Banco de México han crecido 16%. Está muy bien la economía. Y no tenemos problema de recaudación. Hoy me entregaron el informe trimestral. Eh, sí ha bajado un poco eh, la recaudación en IVA, pero ha aumentado el impuesto sobre la renta. Y ha bajado lo de la recaudación del IVA porque se está devolviendo IVA sobre todo a las empresas eh, automotrices que eh, tienen tasa cero y se les devuelve IVA, no están exentos, si estuviesen exentos no se les devolviera el IVA, pero fueron acuerdos que se tomaron antes y eso significa estarles eh, subsidiando fiscalmente con la disminución y la devolución del IVA, pero la recaudación es buena, eh, hemos podido mantener los precios de los energéticos porque se está vendiendo eh, a buen precio el crudo Pero... Estamos este, manteniendo los precios. Hubo el fin de semana eh, un decreto de los que se hacen todos los viernes y se generalizó. Y no se tomó en cuenta que en la frontera hay una eh, disminución en el precio de los combustibles. Además de la que se aplica a nivel nacional, en la frontera la gasolina cuesta menos que en el resto del país. Y en Hacienda se generalizó. Entonces tuvimos que intervenir. Ayer mismo se corrigió y ya se resolvió el problema. Porque ya estaban también... Este, nuestros adversarios diciendo de que gasolinazo, Creo que es, les gustaría poder tener todas esas podridas para difundirlas. ¿no? Entonces ya se arregló y tenemos abasto suficiente y aunque se está destinando este subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas, se ayuda a la gente mucho y en el caso de la frontera se ayuda a los mexicanos que tienen la doble nacionalidad y también a estadounidenses que son nuestros vecinos y que están llegando a cargar a la frontera, a México, porque es mucho más barata la gasolina en México que en Estados Unidos, es un acto de solidaridad también a ellos ellos nos ayudan, nos han ayudado en otras ocasiones, eh, la ayuda mayor pues son las remesas, más de 50 mil millones de dólares, pero también otras decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, les puedo mencionar dos, una, cuando la crisis del petróleo, que dejó de tener precio el petróleo crudo, cero, y andaban los barcos los buquetanques, por los mares, como almas en pena, porque estaba lleno de petróleo el mercado por pues eso se desplomó el precio entonces se tomó la decisión entre los países productores de petróleo de reducir la producción y todos ofrecieron reducir la, la producción los de la OPEP y no OPEP Rusia, Estados Unidos, Arabia. Pero nosotros no podíamos por nuestra situación económica y nos estaban poniendo una cuota de reducción como de 300 mil barriles diarios. Y ahora sí que, como diría el finado Isaac Saba, nos iban a desacompletar. ¿Y quién nos ayudó? El gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump. Ellos asumieron la disminución que nos correspondía y nosotros solo eh, bajamos 100 mil barriles, no 300 mil. Y recientemente el presidente Biden dio la orden para que se autorizara la compra-venta de la refinería Deer Park. Con esa refinería ya somos autosuficientes en diésel, pero si ellos no dan el permiso, no la hubiésemos podido comprar. Entonces, siempre nos ayudan más el apoyo de nuestros paisanos. Entonces, ahora, ¿por qué no apoyarlos? Y otro asunto que es muy importante, si tenemos bajo el precio de las gasolinas y del diésel, controlamos inflación. La inflación tiene tres componentes, son energéticos, alimentos y otros bienes. Y se ayuda mucho en el control. Por eso la crisis en Europa, en España, ya está cerca del de 10% de la inflación porque ellos dependen de gas y de gasolinas. Lo mismo en el caso de Estados Unidos. Está arriba el precio de las gasolinas y les está pegando en la inflación. Por eso van a tomar decisiones, van a tomar medidas, van a tener que eh, extraer más petróleo o sacar de sus reservas más petróleo y también no deben des descartar eh, la entrega de subsidios porque les afecta la inflación. Entonces nosotros nos protegemos con eso y también estamos haciendo un plan de producción de alimentos para que haya más oferta y podamos también, con los alimentos, controlar la inflación. Eso se los vamos a dar a conocer en unos días más. Ya estamos trabajando en eso, en lo que tiene que ver con la canasta básica para garantizar que no haya carestía y que controlemos la inflación. Las dos cosas, si es necesario, primero, producción. Pero si vemos que los márgenes, lo que pasa con las gasolinas, ustedes se dan cuenta. A ver, ¿por qué no pone este el precio de la gasolina la magna, de, de la más alta? Creo que es Shell. ¿Y en fin decir que se portó también vendiéndonos la refinería. En esto se pasan de rosca, diría el clásico. Pero para poner un ejemplo, el caso del gas iba arriba, no otra, iba arriba y se definió el poner precios máximos. Y eso nos ayudó a controlar las dos cosas también porque se ofreció el gas bienestar sobre todo en la Ciudad de México, porque aquí es donde estaba más el aumento presente. Y aquí está también más el aumento en gasolinas. ¿Quién sabe por qué? Razón. Pero miren en el caso de las más caras. Pero a ver si nos explicas los márgenes de, 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 de Shell. Sí,
1: sí, señor presidente. Eh, bueno, Shell en la Ciudad de, de México y en Querétaro ha estado con los índices más altos de margen de, de ganancia por arriba de los tres pesos con 65 centavos. Eh, es una eh, A pesar de que se ha implementado el estímulo fiscal del 100% del IEPS, en donde se ha solicitado a los proveedores que se traslade este beneficio al consumidor final, en el caso de esta marca, pues bueno, no ha hecho caso a los requerimientos de la Procuraduría, ha llegado a estar el precio de, de las gasolineras en esta marca de hasta 30 pesos, por lo que la Procuraduría tuvo que iniciar acciones de, verificio, de verificación, llegando a la clausura de la misma.
0: Es, es esto, de que eh, lo que tiene que ir a los consumidores, se lo quedan. Entonces, son las dos medidas. Lo mejor para enfrentar la inflación es producir, que haya oferta, pero también ayuda el control de precios. Estos abusos que no se cometan, pareció, no todavía, qué buena periodista eres, no cabe duda. Vamos a esperarnos. Lo que tenemos que hacer es eh, atender el problema de la mejor forma posible. Lo bueno es que nosotros estamos para servir al pueblo, nuestro amo es el pueblo, no son grupos de intereses creados, no son empresas, no son corporaciones, no son bancos, no somos peleles, no somos títeres, representamos a todo el pueblo. Entonces, el propósito básico es gobernar en beneficio del pueblo. Entonces, analizamos y decidimos de acuerdo a lo que más conviene al pueblo. Ahora estamos analizando, no lo hemos descartado, lo del horario del verano, para los que se levantaron hoy, ayer este, y hoy de noche, este, porque estamos haciendo un análisis, si hay ahorros de energía, y estamos también viendo si hay daños a la salud. Y nada de que la bolsa de Nueva York, sí, hay que tomar en cuenta, como dicen los tecnócratas, esas variables, pero hay que tomar en cuenta otras, la salud, todo, y decidir qué nos conviene más. Entonces, en el caso de la inflación, eso es lo que estamos analizando, que es lo que ...que vamos a eh, llevar a cabo... ...y prepararnos... ...que no nos agarre sin un plan... ...por ejemplo, no se reconoce... ...pero fuimos de los primeros en el mundo... ...en decidir que no iba a aumentar el precio... ...de los combustibles... ...aún con el aumento de las gasolinas en el mundo... ...y se hizo el balance... ...de cuánto íbamos a obtener de excedentes... ...por los precios altos del crudo... ...y cuánto nos iba a costar el subsidio... ...y salimos igual... ...pero tiene ventajas... ...el que no aumente el precio de las gasolinas... ...ya lo planteé... ...apoya la economía popular y nos ayuda a enfrentar la inflación. Pero fuimos de los primeros. Ahora ya se están aplicando medidas. Además, se tienen que aplicar medidas porque ya hay manifestaciones en Europa en contra de los gobiernos por el alza de los energéticos. Nosotros ahí pues este, actuamos con tiempo y
6: ahora vamos con lo de los alimentos porque nos importa también mucho. A ver. Sí, gracias, presidente. Buenos días, buenos días a la gente que lo ve y lo escucha. Presidente, en 1972 se crea el Infonavit con el objetivo de otorgar créditos inmobiliarios con tasas de interés del 3% y 4% anual sobre saldos insolutos, con pagos mensuales que equivalían al 2% del sueldo base, y con ello permitía a los trabajadores adquirir viviendas a mejores precios, a mejores oportunidades de hacerse de una casa. Pero en el sexenio de Vicente Fox, con Víctor Manuel Borras como director del Instituto del Infonavit, se autoriza a obtener créditos inmobiliarios con bancos y sofoles. En el año 2002 se firman 28 mil convenios de reestructuración, de créditos debido a la incapacidad de los trabajadores de pagar créditos caros. A partir de esas fechas, las tasas de interés van a la alza, fluctuando entre 5.7% al 10.45% anual, con descuentos mensuales promedio del 20% de los salarios de los ingresos de cada trabajador. Magnífico negocio para los banqueros que terminaron apropiándose de todas las ofoles. Presidente, ¿por qué le digo esto? Porque aquí también los migrantes salen a reducir. ¿Por qué? Porque se fueron del país para poder pagar esa deuda que, que dejaron aquí, que por supuesto están trabajando allá para poderla pagar. Y es un caso de un migrante que ahorita le voy a mencionar el nombre, pero aquí me gustaría eh, proponerle, preguntarle si eh, el director del Infonavit pudiera venir, porque pareciera que el tema de los créditos de los trabajadores, no solamente de migrantes que se fueron, sino los que viven aquí en México, no se les ha eh, cancelado esas deudas después de 15, 20 años, incluso algunos ya se murieron y no alcanzaron a tener sus escrituras. Pareciera que se está aplicando nuevamente un, eh, eh, un mejoral para el cáncer, porque finalmente los ganadores de estas partidas eh, económicas son los bancos, y yo no sé qué tanto usted podría eh, participar en esa reducción de deudas de estas personas que adquirieron los, sus casas y además son casas que también están alejadas de las ciudades o de sus centros de trabajo. Hay algunas que incluso ya fueron pues, abandonadas totalmente y es una pérdida para el gobierno, porque finalmente la inmobiliaria le el gobierno le paga a la inmobiliaria inmediatamente que le entrega el, el, el inmueble. El caso es del señor Alonso Gómez, quien obtuvo un crédito para obtener un departamento de 500 mil pesos. Ahora el banco Bank e Infonavit le dice que le faltan 15 años para pagar esa deuda, presidente, que ya se elevó al doble. Este hombre trabaja como chef o cocinero en la ciudad de Washington, D.C. Entonces, yo quisiera ver si el director del Infonavit viniera o cómo podemos resolver ese caso ahora que pues, está usted, porque en dos años y medio se va y prácticamente eso va a volver a estar pues, en favor de pues, los saqueadores que son los bancos. Bueno, vamos a,
0: este, a invitar al director del Infonavit. Hay un plan desde que iniciamos el gobierno, un plan para para apoyar a los trabajadores, que tiene varios programas, ese plan general, desde la disminución de los créditos, las quitas, hasta el prohibir los desalojos, el combatir los fraudes. En fin, se ha avanzado mucho, pero sí hace falta información. Además, hace poco un compañero de ustedes habló de un fraude eh, que está en la fiscalía atendiéndose de un dinero que entregaron unas empresas y quedamos de que nos iban a informar. Entonces, aprovechamos para que venga el director del Infonavit y que venga el secretario de Desarrollo Urbano, presidente
6: independientemente del estudio.
0: Aparte que... de esto asunto en especial, para que se informe qué estamos haciendo, porque la devolución del dinero en el plan de devolverle al pueblo lo robado, eh, se están dando créditos a gente humilde, entonces que se informe también. Sí,
6: eso es cierto, presidente, pero lo que la gente se queja y yo lo vuelvo a reiterar y usted lo sabe perfectamente porque cuando recibió la administración supo de todo lo que tenía encima pero hay gente que insisto tiene 20, 25 años y ya esa deuda de 400, 300 mil pesos se subió a casi un millón y es gente muy humilde y yo digo que ya, ya pagaron esa deuda que yo creo que ya es conveniente que se les cancele o que se vea la posibilidad porque por ejemplo le pongo este caso del señor Alonso que se fue a los Estados Unidos para pagar Pagar la deuda de su casa y ahora está en riesgo porque lo está amenazando Infonavit con escochavant de despojarlo, pero él dice que no está negado a pagar la deuda, lo que quiere es encontrar una vía para liquidar. Es que sí hay mecanismos, se abrieron esas posibilidades y eso es lo que quiero
0: que venga a explicar el director del Infonavit.
6: Y sobre otro tema, presidente, yo sé que a usted no le gusta confrontar los gobiernos de oposición con el que usted encabeza, pero en el estado de Jalisco los ciudadanos ya no ven cómo, cómo protegerse o a quién acudir. Le explico por qué. En Zapopan, Jalisco, Pablo Lemus Navarro, del Movimiento Ciudadano del Partido Político, fue eh, alcalde de ese municipio de Zapopan. Y después, con Artimañas, también pues, pasó a ser, perdón, alcalde de Guadalajara, la capital del estado. Pablo Lemus Navarro, según los regidores de Morena, acaba de cometer lo que se asoma como uno de los fraudes más grandes en la historia de los gobiernos zapatíos, pues resulta que mediante el sistema de arrendamiento adquirió 290 unidades patrullas, con 700 por 790 millones de pesos. El sobreprecio es de 400 millones de pesos. Incluso hubo una oferta de 300 millones más económica de la propuesta y la desechó porque los foquitos, según él, de las sirenas, de las patrullas, no le gustaron. Pero no solo eso, presidente. En este saqueo que sufrieron los jaliscienses también participó el presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, José Ramón Jiménez Gutiérrez, quien falsificó documentos para apoyar al alcalde Lemus Nava y no actuar conforme forma de derecho para la impartición de justicia. Este litigio, eh, quiero decirle, presidente, que ya se encuentra en manos del, del personal de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General de la República. Pero los habitantes de Jalisco temen a que este, pues obviamente, se quede en el limbo, además de que las patrullas ya tienen tres meses de retraso en la entrega y los jaliscienses, pues ya están pagando. Presidente, ¿cómo combatir esta corrupción? Yo sé que son otros gobiernos, sé que es la división de gobierno municipal, estatal y federal. Pero aquí pareciera que otra vez el Poder Judicial eh, y la Fiscalía General de la República pues siguen actuando en favor de gobernantes que siguen sacando el, el erario público de la gente. ¿Qué opinión le merece es, es esta actitud de este alcalde que ocupa dos veces dos alcaldías, una primero y después se cambia de domicilio y ocupa la otra y, y ahora creo que hasta pretende ser candidato a la gubernatura del Estado de Jalisco? Bueno, pues ya
0: hiciste la denuncia. ya.
6: Lo demás lo tiene que investigar la autoridad autoridad competente
0: y lo que siempre sostengo, hay que eh, acusar con pruebas, no fabricar delitos y no hacer juicios sumarios. Aquí debe haber algún abogado y hay una frase que tiene que ver o según la cual eh, nadie puede ser eh, acusado o... A ver, no, 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 no doble delito, sino hasta que no tenga la, la presunción de inocencia, hasta que no sea este, juzgado por una autoridad competente. O sea, todo lo demás eh, es proceso, son presuntos eh, hechos delictivos, pero sí hay una frase así muy precisa, ya la vamos a, a encontrar. Pero a ver, va la compañera. Yo estaba viendo según yo eh, eran 10 para las 8, pero no. Gracias,
9: presidente. Que no lo he cambiado. Dalila Escobar de tiempo.tv, regresando al tema de los servidores públicos que están en el asunto de la promoción de la de la revocación de mandato. Eh, por un lado preguntarle lo de este fin de semana de, del secretario de Gobernación Adán Augusto López, se también a lo del subsecretario de Seguridad Pública, que igual estuvo en Coahuila la semana pasada para el tema de la revocación. Preguntar, bueno, primero qué sucedió con, con el subsecretario, si fueron vacaciones las que pidió, si eh, su licencia, como en el caso de algunos legisladores que solicitaron para la promoción. También eh, preguntarle el asunto de cómo se están trasladando. Ya eh, si había, había imágenes donde se observaba una aeronave de, de la Guardia Nacional y esto, bueno, pues aplicaría también el el tema del, del uso de recursos públicos para este tipo de actividades de, de promoción de revocación de mandato y también preguntarle bueno si si no considera si, si en efecto también del lado de la oposición ha habido una promoción en, en, pues en contra de participar en la consulta eh, preguntarle si no considera que sí a todas luces se está violando la constitución al menos desde el gobierno federal lo que les corresponde a ustedes eh, por este tipo de, de acción bueno
0: ya expuse no de que eh, tienen que procurarse este, actuaciones apegadas a la constitución a la ley, no violar la constitución ni violar eh, las leyes que de ella emanan, entonces eh, que la autoridad competente resuelva yo lo que planteo es de que desde el principio, desde antes pues, de la consulta eh, las autoridades electorales no han estado a la altura de las circunstancias desde que le cancelaron eh, las candidaturas a dos eh, candidatos a, a gobierno de Guerrero y de, de Michoacán, que primero sacaron una resolución en un sentido y luego la modificaron. Evidentemente, claramente, actuaron por consigna. Y eh, luego, ya cuando se aprueba lo de la revocación del mandato, empiezan a poner obstáculos de todo tipo, que no tenían dinero, que este, eh, no iban a instalar casillas. Cuando se preguntó si se juzgaba a los presidentes, eh, con el mismo dinero instalaron más casillas. Pero luego, la colocación de las casillas y eh, la declaración constante ¿no? este, en contra de nosotros, contra mí, la misma cantaleta, ¿no? el populismo, igual que Krause y todos nuestros adversarios, el mismo discurso, igual que los articulistas, los comentaristas de radio, lo mismo. Entonces, sí, esa actitud pues no ha ayudado. Quiero decir algo también, que así se han comportado siempre, no es novedad porque ahora hasta dicen ¿cómo vas a cuestionar al INE si nosotros eh, te ¿Calificamos la elección para que llegaras a la presidencia? No, no es así. no. no. Yo estoy aquí por el pueblo, a pesar de ellos. Estoy aquí por el pueblo. No estoy por el, aquí por el INE o por el tribunal. No, 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 no. Por el INE y por el tribunal. No estuve antes. Entonces de... es lo mismo de lo de la consulta. Es lamentable que actúen de esa manera, pero no lo van a poder evitar. No van a poder este detener a todo un pueblo que quiere una transformación, que quiere que haya democracia. No lo van a impedir. Hay una canción de Amaury Pérez. A ver, búscala y ya con esto terminamos. ¿no? No, ya, pero ya presidente, vámonos,
9: ya. preguntarle...
0: Ah. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Toda persona es inocente. Eso es lo que buscaba. Hasta que no se le demuestre lo contrario.
9: Presidente, en estos días usted mismo decía que ustedes no violan la Constitución. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Considera que hicieron mal estos funcionarios y también pre Preguntarle si el, el, con todas las situaciones que están sucediendo en materia de seguridad no es prioridad que el subsecretario ahora que no está la secretaria por contagio esté atendiendo mejor temas de seguridad es que, que la promoción.
0: ellos están atendiendo temas de seguridad y la información que yo tengo es que fueron a eso.
9: Bueno, hay videos donde se observa que A ellos, temas de seguridad. Que hablan de que la gente eh, pues le diga a usted que no está solo y que, ah, el, bueno, 10 de abril, eso, y que el 10 de abril... Eso pues, es, es inevitable, o
0: sea... no Así como me insultan, también hay quienes me dicen, no está solo, no me, Mejía
9: Verdeja pidió vacaciones, presidente. Me, eh, Ricardo Mejía Verdeja pidió vacaciones. Yo creo vacaciones. que
0: sí. Hay algunos que este, para defender el proyecto decidieron pedir sus vacaciones. ¿Cuántos
9: Pero, ajá.
0: Muy pocos. Pues yo creo que como cinco. El único caso, y no sé si sean vacaciones, licencia, fue el de, es que no. de Ricardo Mejía, que eh, él es de Coahuila, y como ahí el gobernador llamó a decir que nadie votara, dijo yo me voy, o sea este porque a mí me importa el proyecto.
9: Y el tema de seguridad, ahora que no está la secretaria. Ah, hay
0: otra gente que lo está supliendo. No, eso...
9: ¿Sabe cuándo regresa, presidente? Eh, ¿Mande? ¿Sabe cuándo regresa y si se, utiliza, se utilizó? No sé, no sé,
0: no sé cuándo, pero mañana si quieres yo te digo. ¿La
9: aeronave de la Guardia Nacional sí fue utilizada para estos fines? No,
0: no, 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 no no debe de ser utilizada para esos fines. Es Yo que sí se utilizó. ayer este, usé el helicóptero de ¿Sí? la defensa, bueno, el viernes, porque tenemos que supervisar y son muchos kilómetros y nos ayuda mucho el helicóptero. Viernes, sábado y domingo, pero ya de regreso, pues me vine en Aeroméxico. ¿Vuelo
9: comercial? Usted en vuelo comercial, pero los le, eh, algunos de los que están promoviendo la revocación están en este tipo de no, aeronaves. No,
0: no, no, pero no están promoviendo la revocación. No ¿Incluso? están promoviendo la revocación. Y sí, fue... Eh, fuese como tú lo planteas, lo tiene, ahora sí que regresando a, a la norma, lo tiene que resolver una autoridad.
9: Sí, de hecho ya hay, ya hay una, ya se empezaron a interponer algunas quejas. Eso, allí.
0: eso, eso está bien, que no haya este impunidad. Bueno, ¿y esa alarma qué?
9: Oye, pre presidente, Vamos en el tema... Vamos a poner la canción. No, Ana, déjeme preguntarle solo del tema del Tren Maya. Eh, usted a ver, ha a ver, a ver, a ver, a ver. de que tienen los permisos, eh, de que se han hecho todos los, los estudios. Pregunte, la duda está en, en que pues no se no se han tenido o no se han logrado tener las manifestaciones de impacto ambiental. Si pudieran mostrarlas, si pudieran darlas a conocer. Sobre todo la duda está en que muchos mencionan que las mías, las manifestaciones de impacto ambiental, tardan un, un cierto tiempo en realizarse y los cambios de trazo que hubo en el tramo 5 pues, fueron un tanto... Tanto súbitos pudiera pensarse, eh, porque eh, mencionan que si hubiera habido estas manifestaciones no hubiera habido tanto cambio en el trazo. Entonces, preguntarle si van a mostrar estas. las Sí, mías.
0: se informa sobre todo, pero no es una preocupación por el trazo, no es por la afectación al medio ambiente, no. Es que eh, le tengan amor a los cenotes, a la fauna. No, 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 Es un asunto político o politiquero, mejor dicho, de intereses algunos de los que están oponiéndose ni siquiera conocen las comunidades es por interés y para decirlo con toda claridad, por dinero o por oposición política o porque están en contra de nosotros
9: esto de las manifestaciones de impacto ambiental tiene que ver con el decreto que se dio a conocer hace unos además, meses para agilizar estos trámites además, igual arqueológicos pero
0: además, además,
9: no dañan entonces, nada, el,
0: absolutamente por
9: recortar los tiempos, no,
0: el decreto fue para eso? Porque al interior del mismo gobierno, no sólo eh, hay lentitud, sino también hay oposición, porque ¿cuánto tiempo duraron los tecnócratas corruptos dominando o como empleados de los oligarcas? 36 años. Estamos hablando de que esto cundió se derechizó todo, las universidades públicas. Ya no quiero señalar así puntualmente
9: se cuáles,
0: porque los pone enojadísimo, pero es la verdad. Se olvidaron las ciencias sociales, se hizo un lado el humanismo, el interés público. Entonces, durante eh, mucho tiempo hubo ese predominio y ese pensamiento conservador caló. Hondo. Entonces, en las mismas instituciones hay este, quienes no están de acuerdo con la transformación.
9: En torno al Tren Maya, desde el interior le estaban metiendo el pie para que no... Abaste. Sí, claro,
0: al interior y afuera. Entonces, por eso fue el acuerdo. Es decir, a ver, mientras tienes los permisos... Como nosotros no somos destructores del medio ambiente, como nosotros no buscamos el lucro, como nosotros lo que queremos es ayudar al pueblo y queremos que haya justicia y que haya desarrollo, no vamos a cometer la barbaridad de destruir la selva. Nosotros hemos sido defensores de la selva. Yo apenas estaba saliendo de la universidad y ya estaba yo en contra de un movimiento en Palenque, o mejor dicho, encabezando un movimiento en Palenque, porque estaban talando caoba en una fábrica de triplay. 1975, y paramos la planta de Triplay con caoba. Siempre hemos luchado a favor del medio ambiente y en la protección de la naturaleza. 1975, la planta Triplay de Palenque, porque estaban talando caoba. Saben que la caoba es madera fina, es la reina de las maderas. Los edificios más antiguos de Europa, los escritorios, las mesas, las puertas, las ventanas, están hechas de caoba que se llevaron durante el porfiriato de la selva Lacan a Europa y siguieron explotando y la última explotación así masiva que hubo de Tala, de árboles de cabo, fue en 1975, 76, gobierno de Echeverría, yo estaba todavía estudiando, entonces pues no somos iguales, con todo respeto, pues yo no soy fifí, vamos a escuchar este, a Mauri.